0: Capítulo Génesis ya vamos en el 38 es tremendo todo lo que hemos ido viendo la serie completa creo que debe estar en youtube verdad la serie completa ahí la puedes sacar con nuestro nombre Roberto Tinoco ahí ves todas las predicaciones para que puedas ver este la toda la serie completa vale la pena te va a hacer una bendición yo no entretengo a la gente aunque no predico aburrido lo hago con el propósito de enseñarte lo que realmente dice la Biblia Para crecer y experimentar La parte de la Biblia tiene Tres, tres facetas, una Que es el cuerpo de la Biblia, la historia Dos, el alma de la Biblia te ayuda A vivir en este mundo y tres, el espíritu De la Biblia que es la revelación Lo, lo, lo espiritual, lo, lo, lo misterioso Lo detrás del velo, esas tres Las doy en cada mensaje, así que Vamos a ver hoy el capítulo 38 Un mensaje que le hemos titulado Buenas y malas semillas Buenas y malas Semillas, Basado en Génesis 38 Versículos 14 al 18 Primero en todo el capítulo Trata de esto pero vamos a ver los versos 14 al 18 para comenzar Este mensaje buenas y malas Semillas dice la palabra del Señor Génesis 38 14 todos en Voz alta recuerden la Biblia se lee en voz Alta no en la mente se lee en voz alta Dice la escritura Entonces se quitó ella los vestidos De su viudez y se cubrió con Un velo y se arrebosó y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera y ella dijo ¿qué me darás para llegarte a mí? Él respondió yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llevó a ella. Y ella concibió de él. Buenas y malas semillas. Sembrar es siempre eh, la base de la alimentación mundial. El sembrar es fundamental. La verdad yo bendigo a Dios por nuestro país y la tremenda capacidad de producción agrícola que tiene. Y podría tener mucho más todavía si se atendiera con mayor propiedad. Porque de verdad nuestro país es rico en cuanto a producción agrícola y podría hacer mucho más. Imagínate nada más en lugar de andarnos peleando con los guachicoleros por los tubos de petróleo y de gasolina. Imagínate nada más si esos tubotes se pusieran para meter el mar a todo el país. Imagínate lo que significaría Tierras como Chihuahua Que lo único que necesita es agua que le traje, Así como pueden atravesar un ducto De petróleo o de gasolina ¿Qué te parecería que se atravesara un ducto de agua De mar, ni modo que se lo acaben Y de esa manera este, Cambiar, te aseguro Que seríamos el país Más rico de la tierra Por la producción agrícola Nos olvidaríamos de, 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 de tanto Pleito y tanta cosa, pero bueno No soy presidente así que pues, no se va a hacer eso pero bueno ¿qué le vamos a hacer el hecho es que la humanidad ha estado existiendo Constantemente a partir o se ha mantenido a partir de la producción agrícola La Biblia dice incluso que el pensamiento del rey cuando prospera la nación Está en el campo así dice la palabra pero bueno dice en ese sentido Hay siembra buena pero también hay mala siembra hay malas semillas No solo hay buenas semillas también hay malas semillas por ejemplo Jesús habló acerca de la parábola del de trigo y la cizaña y había la buena semilla el trigo había la mala cizaña la mala semilla la cizaña y ambas cosas fueron sembradas por hombres según la parábola de Jesús y la vida es igual en la vida encontramos buenas y malas semillas en la vida encontramos eh, cosas que se siembran para producir buenas vidas y cosas que se siembran para destruir la vida. Constantemente Tú estás recibiendo semillas Por ejemplo las palabras son semillas La palabra de Dios es una gran semilla Una maravillosa semilla de vida eterna Que aquel que la recibe por la fe Recibe vida eterna Pero hay otros que también siembran Malas palabras También eso existe Jesús cuando habló de la parábola Dijo que sembrar la palabra Es sembrar la semilla, la buena semilla Pero los hijos del malo sembraron mala semilla que era el hablar malas palabras antilogos le llama la escritura palabras en contra de la palabra de Dios que lo que ocasionan es cizaña destruyen y esas cosas se dan en este mundo en este momento estás oyendo un mensaje en el cual si estás sintonizado con Dios la palabra de Dios va a ser una buena semilla para ti Pero si tú tienes problemas Y, y, y en tu interior O te han sembrado malas semillas o sea, No estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro No estoy de acuerdo con aquello Y entonces estás con antilogos ante la palabra Que está dañándote Espero que ninguno le suceda Pero si te sucede pues lo dije por ti Para que no te muevas tanto Y entonces, ok, además de eso <ríe> Qué maravilla tener un micrófono Además de eso cuando se ve la historia de Judá, uno de los hijos de Jacob El cual estaba con un car una carga de, de culpa, de conciencia terrible En el pasaje que leímos, porque el pasaje anterior, el capítulo anterior Él había sido el promotor de la venta de José como esclavo Tú imaginas, Te vendió a su hermano Ahora que regresaron con su padre, con Jacob habían llevado el manto de José envuelto en todo destilachado no sé cómo decirlo destrozado y, y lleno de sangre entonces le dijeron esto es, es el manto de tu hijo dijo sí una mala bestia lo devoró te imaginas ver a Judá año con año a Jacob su padre luto porque la Biblia dice que no dejó el luto nunca Verlo siempre triste y saber Que era una mentira y que su padre Estaba sufriendo y deprimido todos los días Por una mentira de ellos Judá no aguantó Pero en lugar de decir la verdad Lo que hace Judá es que se va Se separa de sus hermanos, se retira y en ese retirarse se va allá a una Región cananea en donde Encuentra a una mujer Gentil, una mujer no del pueblo De Dios, se une a ella en matrimonio y, y engendraron tres hijos De los que trata esta historia Y luego el que por cierto Se hizo amigo por ahí de gente del Mundo y tenía actividades de Vida que no eran las correctas como Esto de visitar prostitutas en donde Hasta un amigo del mundo le cubría Sus obras lo que hacía es, es terrible encontrar que Judá Alguien del pueblo de Dios Hijo de Jacob, de las promesas De donde viene la línea del Mesías Haya vivido de esa manera Y es triste cuando tú te encuentras a alguien Allá afuera que se separó de la iglesia Y te lo encuentras en el mundo Y te lo encuentras este tristón Claro, te sonríen es, es, Esa mueca de sonrisa Mientras sus ojos tristes te dicen que no está bien Pero te sonríe diciendo No, me ha ido muy bien Y tú, tú ves en su alma que no está bien te das cuenta, pero la persona trata de decirte Que está bien, porque ahora hace Lo que quiere, cuando en realidad Se siente vacío Era más feliz cuando estaba entre nosotros Cuando no había simulación de vida Cuando había, tenía propósito Bendito sea Dios, ahora bien Judá se encuentra en esa situación Y ahí sus hijos, tres hijos que tiene Uno de ellos Se casa, se llamaba Er Imagínate el nombre, Qué flojo Jacob para poner, perdón Judá a poner el nombre, ¿Cómo se llama tu hijo, Er no te vas a cansar, ¿verdad? ¿cómo la pensaste? Para mí que cuando le preguntaron repitió y, y le pusieron el nombre, ¿verdad? O sea, ¿qué nombre es ese? A lo mejor ni estaba pensando en el nombre, nomás repitió y, y, y ah, así se llama Er, ok, Er se llama. En fin, el hecho es que Er se casó con una mujer llamada Tamar, también gentil, eh, tuvi eh, en, en la vida conyugal no tuvieron hijos, y dice la Biblia, que lo vamos a ver un momento más, que este hombre era realmente malo y Dios lo mató, así es la Biblia. ¿Cómo sería? Ahorita veremos sobre eso. El caso es que había una costumbre que después se hizo ley, la ley del levirato, en donde el hermano que seguía se casaba con la viuda para tener hijos a fin de que el nombre del hermano fallecido se perpetuara, no se perdiera el nombre del hermano, más siendo el primogénito. Así que se casa el segundo que se llama Onán con la viuda y Onán no quiere tener hijos. Sino que dice la escritura que cuando tenía relaciones Con ella vertía en tierra con tal de no tener Descendencia a nombre de su hermano Porque no iban a ser tomados como de él Según la costumbre También él muere por lo mismo También es juzgado y hay un tercero entonces, Judá cuando ve que Hay un tercer hijo dice no pues como que Tamar no sé qué tiene como que Pensaban está maldita O algo Dios nos está castigando por unirnos A no creyentes algo está sucediendo qué paradigmas e ideas tendría el hecho es que ya tomó a su hijo no, no va a quedar sin hijos y se une y se muere también mejor que no se una él y ahí es donde Tamar te cuento la historia porque la vamos a estar relatando y tienes que saber de qué trata y ahí es donde Tamar es, ve que pasa que va pasando el tiempo y ella piensa pues me va a quedar viuda y sin hijos y en aquel tiempo era visto como maldición eso así que al ver que no le entregan al tercer hijo ella viendo cuando su suegro judá que dice la biblia que enviudó y en la viudez el hombre batallaba en esto de la soledad y buscó una mujer prostituta tamar se hace pasar por prostituta para que seducir o hacer negocio por decirlo así es difícil expresarlo con su suegro y de esa manera tener un hijo de esta familia y continuar ahora sucede y funciona cuando se enteran que está embarazada tamar la quieren matar Judá es el que da la sentencia Entonces es cuando ella que tenía pruebas De quién era el, el, el niño que esperaba Que era el suegro Él no lo sabía Es cuando ella declara que se trata de él Se descubre todo Y de ahí viene la descendencia del Mesías Increíblemente Pero veamos las, la, Esta historia que te acabo de relatar Las enseñanzas espirituales y también morales para nosotros La primera de ellas Hay semillas y estoy hablando de semillas Por el engendrar y también estoy hablando Porque en la palabra de Dios Es una semilla que la escritura le llama El semen de Dios curiosamente Fíjate bien hay semillas que no deben Sembrarse y personas Que no debieran reproducirse ¿Te Oye bien feo Aquí entrenos, esto no viene En el mensaje pero la otra vez estaba Leyendo y me encontré por ahí Que para aquellos que donan semen Para, para donar para, O que otros puedan tener hijos Los requisitos para el hombre Era la altura debía medir unos 77 Dije no juegues No soy digno de reproducirme Ya mataron al 80% en México ¡Pum! De un plomazo dijeron todo México que se Muera que no se reproduzca dije no más Eso faltaba ahora resulta de, ahí ya me Cayeron gordos pero bueno volvamos, volvamos al Pasaje dice Er, el primogénito de Judá Fue malo ante los ojos de Chabé dice el Verso 7 y le quitó Chabé la vida o sea Cómo sería este hombre Her, de malo para que Dios le quite la vida no no en serio Mira Hitler vivió más O sea tienes que ser malo en serio Para eso Hay tipos que fueron bien malos Y vivieron más tiempo Lo que quiere decir Que este hombre era malvado Con mayúsculas o sea, Hay gente así increíblemente eh, Mi pastor me decía En la iglesia no hay personas malas Solo personas en desarrollo En crecimiento Pero no tienen malas intenciones al pasar de los años cómo admiro a mi pastor Qué bueno era Tenía quería ver verdad Si sí, yo, yo entiendo el propósito Quería proteger a su discípulo sus ojos Para que no se amargara. pero conforme Va pasando el tiempo te topas gente En serio más mala que la carne de puerco Cruda y echada a perder No, no en serio Algunos te caen más pesado que el menudo Frío o sea es, es wow. <risa> es que no lo has visto. Cuando el menudo está frío, tiene una capa así de grasa arriba. Así hay algunos. O sea, tú lo ves y sientes lo mismo. O sea, como, como cuando ves esa capa fría, ¿así, así sientes. O sea, wow. Yo sé que aquí no, aquí ninguno. Aquí todos son santos, cristianos y espirituales. Pero me han dicho que allá afuera hay algo. era de estas personas ahora. Evidentemente se trata del reino de Dios La línea del Mesías Dios iba a tener un Trato especial porque se trataba de la Línea del Mesías y este hombre era Realmente maligno no debía reproducirse Hay personas que tienen semilla que no Debe reproducirse tienen palabras que no Debieran decir tienen un corazón que no Debiera hablar porque la abundancia del Corazón habla la boca y toda palabra es Semilla algunos que no debieran hablar y Algunos que no debieras escuchar porque Tú no eres matriz para malas semillas Tú no eres campo para malas semillas, tú no eres, no, tú no tienes oídos para malas palabras Tú eres hijo de Dios, tú no estás en este mundo para que te siembren aquello que es maldad Estás en este mundo para sembrar bondad y para relacionarte con aquellos que desean también algo semejante La Biblia dice, el Señor le dice a una iglesia que era tibia Éfeso por cuanto no eres ni frío ni caliente Sino tibio te vomitaré de mi boca Por cuanto tienes simulación Tienes vida de verdad Por cuanto no me amas en serio Te vomitaré de mi boca Se refiere el cuerpo de Cristo La iglesia termina echando de sí Aquello que no tiene beneficio para el cuerpo Como un cuerpo físico vomita Lo que le hace daño Vino alguien y me dijo Pastor es que nadie se junta conmigo ¿Por qué nadie se quiere juntar conmigo? Pues no sé pero hágase para allá no no. Es que Como aquella hermanita que vino un día Y me dijo ¿Por qué no se me juntan Puros chismosos a mí? No sé oiga ¿Por qué será? ¿Y cuál es la nueva? No se crea Entonces amados hay semillas que no deben sembrarse Hay palabras que no deben decirse Y hay personas que no debieran reproducirse Hay corazones que se han amargado Y dañado que no debieran Reproducirse porque aquel que es eh, Que habla el mal se reproduce en otros Lo triste Es que haya alguien cristiano Bueno Que preste oídos para oír Lo malo o sea no se vale cuando te hablen de tu hermano y traten de hablar mal de tu hermano tú de, eh, no me hables así de sea o no sea tu hermano tu hermano sea o no sea bueno o malo haya hecho o no haya hecho no prestes oídos porque cuando prestas oídos te fecundan a ti te embarazan de su chisme y de su maldad y terminas igual de malo y te desvía el rumbo de tu vida. He visto personas haberse apartado de la fe porque alguien le sembró maldad en su corazón. Peligro con eso, no lo permitas. Igual con tus hijos. No, es que hay que enseñarle ideología de género a los niños en la escuela. No, señor, a mi hijo no lo pervertirás. Tengo ahora ya nietos pequeños, mis hijos tan grandes, pero a mis mi nietos no los pervertirás. ¿Por qué razón? Porque es un campo demasiado inocente para que le siembres tu maldad y tu ideología. El pequeño se le dar formación, no ideologías. Se le tiene que enseñar información para formación no ideología para deformación Así que en el nombre del Señor no permitimos esa clase de cosas bendito sea Dios En segundo lugar hay semillas que se desperdician por personas que no quieren reproducirse Ya no hablamos de alguien que tiene una mala semilla tiene una buena semilla pero no quiere hablar Mujer, no estoy hablando de tu marido, estoy hablando así en general. Fíjate lo que dice el versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán, el segundo hijo: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella. Y levanta para empezar. La frase está rara: Légate y despósate. No, primero despósate y luego llégate. pues, como algunos se basan en estas cosas y se meten en unos dios bárbaros. Cuidado, ¿verdad? o sea, cuidado con el consejo. Y entonces dice: Y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán. Que la descendencia no había de ser suya Sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano Vertía en tierra por no dar Descendencia a su hermano A eso se le ha llamado onanismo Precisamente porque viene de Onán, Y desagradó en ojos de Chabé Lo que hacía y a él también le quitó la vida No, no es que no es cualquier familia Hay otras familias que hacen y deshacen Pero los hijos de Dios sí si tienen padre con ojos encima de ellos porque seguramente alguno dice ¿por qué fulano hace tantas cosas y no le pasa nada? como yo dije hace un momento Hitler, etc ¿por qué hace tanto y no le pasa nada? no lo sé yo nunca me pongo a reprender a los hijos del vecino pero a mis hijos sí y yo sé que mi Dios tiene cuidado y disciplina por amor a sus hijos con aquellos que tienen pacto bendito sea Dios así que claro que va a actuar ahora bien hay algunos que tienen una buena semilla Onán no era un hombre que tuviera una mala semilla Él debía reproducirse pero no quiso reproducirse Algunos tienen palabra que debieran dar Obras que debieran practicar pero no lo hacen y en lugar de dedicar su boca a hablar el consejo de Dios dedican su boca o, o a la murmuración o al mal comentario o a la queja o a hablar maldicientemente o sea usan su boca vierten en tierra su semilla la dedican a la tierra en lugar de usar su semilla para las cosas de Dios para la palabra de Dios Para fecundar con el reino de Dios Espero que me estés entendiendo Porque te hablo primero algo terrenal Luego te explico algo espiritual Espero que comprendas la parte espiritual Te pongo un ejemplo para entender ah, Yo creo que todos hemos conocido Sobre esta artista llamada eh, Whitney Houston Esta artista que fue Creo que es la mujer artista más galardonada Si no me equivoco tuvo 145 galardones en su carrera O sea no es cualquier cosa algunos dicen, ay, me saqué un Grammy. No, 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 no tienes ya 145 premios. O sea, estamos hablando. Digo, todos vieron la película de, 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 del el, el guardaespaldas, ¿verdad? ¿Quiénes vieron la película? la, mayoría, la, la un, un, Algunos hombres y todas las mujeres. Varón, ah, <risa> si te comparan con algún galán de película, tú responde esto: tú dame a mí. El personaje de esa película. Ponme el trasfondo y las cámaras y las luces de esa película y me veo hasta mejor que él. Pero si no me pones eso, pues cómo. O sea, te ve enseguida comiéndote un hot dog. Y lo dice, ¿por qué no eres como él? Pues ponme los 30 millones de la película a mí y verás cómo me veo. Pues sí, o sea, ¿cómo, verdad? Entonces, pero bueno. sigue Sí, no, es que no se vale. ¿Te acuerdas de aquella película en donde, donde va? ¿Cómo se llamaba? Este, Bailemos, Bailamos, algo así, donde aquel hombre va subiendo por una, una escalera eléctrica con una rosa. ¿Cómo se llama ese actor? Bailamos Richard Gere. Mira, tú no debes sabértelo, corazón. Tú no. Entonces, tú no tienes más ojos, tú no sabes ningún otro nombre. Y entonces. De tanto sembrar y buena semilla Siembra, siembra Siembra Entonces va, va subiendo con arroz A poner escaleras En smoking Así cualquiera Se ve bien Con esa música Y ese trasfondo Y claro que sí Pero bueno Volvamos Todo eso lo solté Por pura amargura Pero volviendo A la parte De Winnie de, de Houston Esta actriz que también hizo películas, esta actriz y cantante, una voz privilegiada, me parece a mí que nadie ha podido cantar el himno nacional de los Estados Unidos mejor que ella, o sea, espectacular, espectacular. Y esta mujer, ¿sabían ustedes que surgió de una iglesia cristiana donde ella dirigía la alabanza? No puede ser que dirigiera la alabanza a una iglesia y terminara muerta por exceso de drogas ahogada en una bañera, no se vale. No se vale es una extraordinaria semilla vertida en tierra Me estás entendiendo una extraordinaria semilla un don inusitado vertido en tierra No debió ser así posiblemente tú seas una extraordinaria semilla que puede producir un enorme bien al mundo te ruego con todo mi corazón en el nombre del Señor No tires tu vida a lo terrenal sino úsala correctamente para eternidad para cosas que valgan la pena Bendito sea Dios no produzcas onanismo espiritual En tercer lugar hay semillas que se guardan e iglesias que no crecen Semillas que se guardan e iglesias que no crecen. Dice el verso 11: Y Judá dijo a Tamar, su nuera: Quédate viuda. Mira qué padre, ¿verdad? Quédate viuda en casa de tu padre. Y aparte la sacó de la casa. O sea, vete con tu papá. Hasta que crezca él a mi hijo. Porque dijo: No sea que muera él también. O sea, como que dijo: No sé, tiene roña Tamar, algo le pasa, pues se me mueren todos. Entonces. entonces yo no le voy a dar al tercer hijo, se me va a morir. Y se fue Tamar y estuvo en casa De su padre Judá como que culpaba a Tamar Algo, algo parecía ahí como que no era comprensible Él tenía la idea Una especie de, de pensamiento Equivocado de decir Judá, eh, Tamar tiene la culpa Se casó con él er, mi hijo y se muere mi hijo Se casa con mi segundo hijo Nan, Y se muere también No pues no le doy al tercer hijo Ella tiene algo malo Y entonces por un paradigma equivocado Sobre ella no, debe, no va a haber reproducción Cela el tercer hijo no se va a reproducir Y al menos no con ella con Tamar De donde habría de venir la línea del Mesías Entonces por una, un pensamiento equivocado Se dejan de reproducir Y sabes que espiritualmente sucede Con las iglesias Algunos tienen la idea De que una iglesia pequeña Es pequeña porque fue llamada Por Dios a ser pequeña Cuando Dios de tal manera Amó al mundo que entregó a su hijo A morir por todos cuando Dios no desea que uno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Entonces un paradigma de, Le dice a la iglesia quédate viuda como, como sin marido, como sin el Señor Quédate viuda Y no te reproduzcas Cuando en realidad Lo que Dios ha mandado del principio Es en Chile, la tierra Sojuzgala, reproduzcanse, llénala Toda y esto es natural y espiritual Espiritualmente la iglesia debe reproducirse La primera iglesia, el primer mes En Jerusalén Tenían más de 30 mil almas en un mes la iglesia no nació para ser una minoría en la sociedad la Iglesia nació para ser toda la sociedad de esa ciudad no fuimos enviados solamente a comunicarle Al mundo fuimos enviados a ganar al mundo Debemos transformar toda la tierra. No estamos en Chihuahua, en nuestra ciudad, únicamente para ser un remanente. Ese es un error. Estamos en Chihuahua para conquistar toda la ciudad de Chihuahua para Jesucristo y que Jesús sea el Señor de cuanto sea necesario. De toda la ciudad, bendito sea Dios. ¿Qué agricultor, escúchame, qué agricultor que siembra un campo y le salen nada más dos, tres matitas va a decir. Pues son poquitas, pero bien santas. Son poquitas, pero es el remanente escogido. No, va a decir fracasé. ¿Qué empresario que pone un negocio y pone un gerente y ese gerente le mantiene la empresa chiquita y cuando le llama a cuentas y le dice, ¿por qué no le hiciste crecer? ¿Qué gerente le va a decir, pues es chiquita, pero bien bonita. Está bien comprometida. Lo va a correr. Por negligente, por mal siervo ¿Qué doctor va a decir? Pues la verdad se me muere el 99% De los pacientes pero de cuando en cuando Me salgo bien sanote No hay que sanar a cuanto se pueda Hay que salvar a cuanto se pueda Hay que crecer cuanto se pueda Hacerle bien a cuanto sea posible Amados no fuimos llamados A ser minoría fuimos llamados A ser la luz del mundo La sal de la tierra que todo el mundo Tenga luz que toda la tierra Tenga vida bendito sea Dios En cuarto lugar hay semillas en peligro Por falta de campos Y personas susceptibles a la tentación Por soledad o en peligro por soledad Fíjate bien te explico esto El verso 12 dice Pasaron muchos días y murió la hija de Sua mujer de Judá Se quedó viudo también él El que le dijo a la viuda pues quédate viuda Se quedó viudo Ándele. Es que somos bien buenos para pedir consejo Para otros hasta que Tenemos que vivirla yo me he dado cuenta que todo ser humano En este mundo es socialista Con el dinero de los demás Y capitalista con su dinero entonces, ándele, A ver aplícalo pues Pero bueno en fin entonces dice Después Judá se consoló Y subía a los trasquiladores de sus ovejas A Timnat, él y su amigo Ira el adulamita ¿Cómo se llamaba este? Ira Ira El adulamita Que raro ¿ah? ¿eh? Y un así lo llamaba. Ira, Ira, Ira ya llegó. Entonces, pero bueno, no, no sé, no sé, no sé, verdad. En realidad se pronuncia Gira, pero estamos en México y se ve mejor Ira. Y fue dado aviso. Yo siempre les he dicho eso, verdad. Manda este mensaje porque no tuvimos tiempo de realizarlo por andar trabajando. Lo estaba haciendo hoy a la una de la mañana para levantarnos a las cuatro de la mañana para viajar para acá. Entonces a la una de la mañana que tú escribió todo esto, yo creo que el ángel Gabriel enviado expresamente con un mensaje a dictarme la palabra para dárselas aquí. Se esforzó y vengo yo y salgo con esto. <risa> o sea, no, 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 no. Un saludo al ángel Gabriel. ira ira. Entonces, dice el verso 13, y fue dado aviso a Tamar diciendo, He aquí tu suegro sube a Timnad a trasquilar sus ovejas. Entonces, fíjense lo que hace Tamar, se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo, se arrebosó ¡Qué palabra tan mexicana! Y se puso a la entrada de Naim Junto al camino de Timnat Porque veía que había crecido Sela Y ella no era dada a él por mujer En otras palabras se hizo pasar por una prostituta Se vistió como tal y se puso en el lugar Donde estaban las prostitutas ¿Qué tiene que andar haciendo ahí Judá? Nada, por ahí anda Cuando hay un dolor profundo En el corazón de alguien Por viudez, por soledad es susceptible a ser engañado Es susceptible a que Le enamoren o le metan en problemas O es susceptible incluso al pecado sexual La soledad produce eso Esa susceptibilidad Porque se dan casos así O sea por soledad algunos batallan Con su soledad ahora no sé por qué batallan tanto hay 7 mil millones de Seres humanos en la tierra Bájale a tu estándar un poquito ¿verdad? a lo mejor es por eso Digo eres un 6 y si quieres un 10 Pues no verdad no No te salen las matemáticas Digo, pero alguna ocasiones sale al revés, precisamente por soledad, terminan agarrando lo que caiga. Como me lo presentó una vez una hermana a su marido. Le presento mi peor en nada, sí me lo presentó así. Cuando lo vi, me recordó aquella calcamonía que vi una vez en un auto que decía, es más gacho andar a pie. Así me, así, así me, así me recuerdo. Sentir. Lo vi y dije Pues haces bien gacho la soledad Pero bueno en fin el hecho es En otras, en otros países Cuando vean este mensaje la palabra gacho Viene de latín está bien feo Entonces este, Pero Es que no sé por qué dicen estas cosas Entonces el hecho es Volviendo, volviendo a este pasaje mejor Volvamos a la palabra Nos encontramos que por la soledad Alguien es susceptible al pecado Le sucede a Tamar Pensando ella me voy a quedar sola No voy a tener hijos Y la línea correcta En la, en la idea familiar En la idea patriarcal, en la cultura patriarcal Hoy lo ves como algo terrible Pero la cultura patriarcal era El hijo tiene que ser de esa familia Y si no hubiera sido así el Mesías o sea si no hubiera sido de esa manera No viene Cristo entonces si era necesario Si era correcto está mal en nuestra cultura Lo entiendo perfectamente hoy es algo terrible Pero era, era otra época estamos hablando acerca De eh, 1800 años antes de Cristo era otra idea Así que ella tratando, si le propone a Jacob, dice, pues si no me quiso dar a su hijo, piensa que yo tengo algo, pues menos se va a querer acercar tampoco a él. Así que, ¿qué hago? Se vistió como una mujer prostituta para seducirlo, conociendo que él, por lo visto, no tenía buenas costumbres en ese sentido. Ahora, yo entiendo, este, es terrible, es pecado, pero también entendamos el corazón de ella. Está pasando su tiempo. Es pecado, pero está pasando su tiempo. No te estoy dando ningún consejo Te estoy diciendo si estás solo o sola Tienes la posibilidad de servir a Dios Con todo tu corazón llenarte de él No vivir en viudez sino lleno del Señor Para que no seas tentado como Tamar Entendimos verdad que ya había alguno Que código dijo ya ves ya ves o sea no no y a Jacob, a Judá le pasa exactamente lo mismo. Judá está viudo. Y Judá, como viudo, empezó a practicar, a hacer cosas que no debería hacer. También entendemos que Judá eh, tiene una culpa tremenda. Pues imagínate el pago que le quiere dar: el pago que le quiere dar es un cabrito de la manada. O sea, el hombre ni dinero llevaba. Llevaba un cabrito, o sea, pensando en un cabrito. Te mando un cabrito del rebaño. O sea, el hombre tiene una conciencia culpable, se sentía a morir. No era un perverso, pero estaba pecando, no debía hacerlo. Si ¿Sí entendemos todo esto, ¿verdad? Ok, no di consejos, Planteé una circunstancia. No te di justificante, Planteé una circunstancia. Ok, es que si no, de veras, amados, el pastor me dijo, no es cierto. Pero bueno, volviendo al pasaje, entonces, ¿qué es lo que encontramos allí? La, la revelación espiritual de esto es que sucede lo siguiente, cuando un creyente o una iglesia... Vive como en viudez es decir tenemos a Cristo pero Cristo murió y ascendió a los cielos entonces cuando la, la persona vive vacía sin presencia de Dios puede cambiar su viudez por prostitución espiritual es decir degradar sus estándares de vida justificándose en su soledad justificándose en sus problemas Justificándose en sus cosas terrenales De tal manera que deja de vivir como la eh, novia del Mesías Es decir como aquella iglesia que un día tendrá Las bodas del Cordero y pierde de vista su llamado eterno Para satisfacer algún problema temporal No lo hagas habrá consecuencias Eso es el caso de Tamar Tamar te está enseñando iglesia La, la palabra de Dios te enseña a que esperamos A nuestro Señor pero no vamos a cambiar o a vivir De viudez a prostitución Si no esperaremos al Señor Ella se cubrió de velo Sabemos cuando una iglesia ha cambiado Su vida de esperar De novia a Cristo Por una viudez hacia Fornicación espiritual Lo sabemos porque está envuelta en velos Capta No tiene revelación Si no tiene Revelación, si no entiende Las cosas espirituales es porque ha cambiado su condición de esposa o de novia del Cordero Por una viuda que se pervirtió Alguien me está entendiendo esto Espero que estés comprendiendo la parte espiritual de lo que acabo de hablar Bendito sea el nombre del Señor Sigamos adelante Hay semillas sembradas fuera del camino y personas que se apartan de la fe Semillas sembradas no en el campo Sino fuera del campo y personas que se apartan de la fe Dice el versículo 15 Y la vio Judá y la tuvo por ramera Porque ella había cubierto su rostro Y se apartó del camino Que significativo La única manera de pervertir Es apartarte del camino, sabían que los primeros Cristianos no se llamaban cristianos Sino se les decía los del camino Eso era la iglesia, los del camino Cuando te apartas del camino Es una forma simbólica de decir No en la línea de lo que Dios desea para ti se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarme a ti? Ya se había cubierto su rostro. Vivir sin revelación compromete la vida. Vivir velado compromete la vida. No entender las cosas espirituales compromete la vida. Mientras tengas eh, tu vida velada, te van a tener en poco. Ella estaba velada y la tuvieron por prostituta. Una persona sin revelación... Lo tienen en poco, vive en poco. Cuando alguien entiende la palabra, entiende las cosas de Dios, adquiere identidad y autoestima correcta y no se vende. Tiene presencia, tiene gloria, tiene gracia. Bendito sea Dios. Alguien lo no está entendiendo esto. Entonces, no se aparta del camino. Fíjate cómo eh, Judá eh, se empieza a rogar. O sea, este patriarca le dice: eh, Déjame, o sea, como rogando. Y ella todavía le pone precio le, Lo encadena ¿Qué me darás si te dejo? Le pone precio ¿Qué me darás? El, el, el costo Siempre va a haber un costo hay, hay candados No, hay cadenas Hay puertas Que se pueden cerrar Con imanes Tenemos en las oficinas De algunos lugares De la iglesia Se ha estado cambiando Nuestras puertas De tal manera Que se abren con tarjetas con, Porque es un imán Maravilloso Un imán lo cierra Y no lo abres Es un imán una tarjetita y se abre, interesante Está padre eso y al mismo tiempo sabemos ¿Quién entró? No yo no fui ¿de ¿Quién es la tarjeta? Ah ok Traen su nombre y todo, está padre eso no A mí me gustó bastante, tengo mucho Control de quién entra, qué horas y todo Y aparte no puede entrar a todos lados La tarjeta no abre todas partes, abre nada más A donde se le designa, por eso Alejandro Rodríguez no entra ni a la radio Y entonces, <risa> pero No, no es cierto, es una broma Es una broma de radio, ¿eh? es una broma que tenemos nosotros acá Entonces, pero bueno pero sí, ahí por favor les encargo Entonces este El, el hecho es que un imán es, un, es una fuerza invisible Porque no encuentras nada No hay nada en, entre los imanes Cierra pero no hay nada allí O sea es, es, es una fuerza magnética Pero invisible Está duro cerrado Pero no existe una, una cadena Yo he visto Que el pecado es semejante No hay nada visible Pero atrapa En cadena no ves nada, pero no te puedes soltar. Ve a Judá, cuando ella le dice, ¿qué me darás? ¡Pum! Cerró la cadena. Y el hombre quedó atado, comprometido, exhibido en un lío. Y todo pecado hace eso. Cierra. Y aunque es invisible, pareciera un campo magnético, aunque es invisible, no ves nada, pero estás atado. Si esa es tu condición no salgas hoy Sin abrir esas cadenas diciéndole a Dios Auxilio tú tienes la tarjeta para todas Las puertas tú puedes abrir todos los Todos los lugares abre mi vida y dame Libertad por algo dijo si el hijo libertare, Seréis verdaderamente libres bendito sea el nombre de Jesús así que cuidado con el Ejemplo Hay semillas vendidas por muy poco y personas que tiran su vida como sin valor. Dice el verso 17, respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. No digo ni dinero llevaba. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Fíjate la atadura. Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Vamos a, a entender esto. El sello... Se refiere a, a lo que tenían para comercializar Con lo que sellaban todo Obviamente no le dio el sello Con que sellaba se, Selló algo y se lo entregó como si fuera pagaré Como si quien le firma Un pagaré, ahí está el sello Es decir le entregó Su poder comercial En segundo lugar le entregó su cordón Que representa la hombría La firmeza para un varón El cordón con lo que se, se ceñía Significaba hombría lo primero que entregó es su poder comercial, lo segundo que entregó su hombría y lo tercero el báculo. Era el bastón, la, la vara que tenían en donde escribían ellos todas sus experiencias. Por eso la Biblia dice que Jacob adoró inclinado en su bastón, recordando todas las experiencias de su vida. En este caso Judá entregó su autoridad, el báculo era su autoridad. Eso es lo que él estaba entregando, entregó su poder comercial. Entregó su hombría Y entregó su autoridad Varón, si estás en ese lío Es tiempo de librarse Por algo a Jesús Lo llaman el Salvador No te preocupes hay remedio Para tu mal, hay salida Para tu problema, hay una Oportunidad para ti en el nombre De Jesús pero no lo dejes pasar De hoy bendito sea el nombre del Señor Esto estaba entregando Era grave yo creo que esa frase que dicen por ahí Le costó un ojo de la cara Hombre te este le costó a los dos ¿Tienes oído esa frase verdad? Le costó un ojo de la cara Bueno yo he visto dos, tres que no compré nada con sus ojos O sea en cada ojo que tú dices No hombre eso ahí no compras nada Le costó un ojo de la cara Es que una vez oí eso y cuando vi al varón que lo dijo le, Es que me costó un ojo de la cara y lo vi Estaba hablando de un carro Y dije será un Hot Wheel Porque con esos ojos o sea, ¿Ha visto esos ojos que le ponen a los peluches que son botones? Los peluches con esos ojos de botones, ¿tenía más vida que los ojos de este varón? Pues, o sea, tú ves a él y dice, ah, no, sí me está viendo, tú lo ves a él y dice, no, pues no me está viendo, está como... Pero bueno, en fin, el hecho es, este hombre no tenía nube en el ojo, tenía tormenta en el ojo, se le veía feo. Pero bueno es otra cosa El pecado cuesta Te va a costar estas tres cosas Cuesta siempre vuelvo a decirlas Te cuesta tu poder comercial ¿Por qué Dios no me bendice porque será Dos Te va a costar también tu hombría Pierdes tu carácter tu poder De negociación tu habilidad Como hombre y tres Vas a perder también a la, la autoridad que Te fue dada de pronto Nadie te respeta Mira, imagínate esto de pronto tu esposa no te respeta O sea eso es grave Yo hubiera querido que alguno dijera Tienes toda la razón pastor si sí es cierto Eso es lo más grave del mundo Pero nadie ¿eh? no, La hermana Alicia ella es viuda <risa> Doblemente viuda hermano. Bueno ok, entonces, okay pues, Sigamos ¿eh? <risa> Número siete. Alguno se llama Judá, córrale a la hermana No, 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 no. ok número siete, sigamos, sigamos este. Me va a esperar la salida Yo qué le hice, ok, entonces Este Trágame dos sugieres grandotes Hay semillas sembradas Que ya no pueden ser rescatadas Y consecuencias que ya no pueden Evitarse Fíjate bien, dice el verso 20 Judá envió al cabrito de las cabras Por medio de su amigo el adulamita Para que éste recibiese la prenda de la mujer Pero no la dio O sea, ya no volvió a ir él Le dijo al amigo mundano que tenía Pues tú no te sientes mal, tú ve hombre Fíjate qué, qué feo tener amigos Para portarse mal Qué feo eso Y qué feo que se hace el amigo Que ayuda al otro a portarse mal Está, está peor con I Entonces en este caso Ve cómo Judá le da vergüenza, no quiere ir, tiene culpa. Entonces le dice a su amigo, oye, pues ve y recupérame lo que le dejé. ¿no? Entonces llévale el cabrito. Aquel sí fue, no le importó, sí, cómo no. Pero como Tamar no era prostituta, no le iba a encontrar en ese lugar. Tamar ya estaba en casa. Así que llega aquel hombre y no la encuentra. Regresa con el cabrito y dice, no la encontré, ya no está allí. Hay semillas que una vez que las siembras no puedes cambiar lo que pasó. Hay experiencias, circunstancias, acciones de las cuales no te vas a librar de la Consecuencia El que yo te diga que Dios te puede hacer Libre no significa y te puede hacer libre ahorita Mismo pero eso no significa que no Habrá consecuencias No diga Dios no me libró porque De todas maneras pasó no no Te va a librar y te va a dar vida eterna Pero a veces tendrás que pagarla De todas maneras Si robaste tendrás que regresarlo O pararás en la cárcel Dios te puede Perdonar pero de que lo vas a pagar Lo vas a pagar todo lo que el hombre sembrar Eso también segará Es como aquellos Yo he oído esta oración La acabo de oír allá en Guadalajara Perdón pero oí a alguien decir Señor Que estos alimentos no nos engorden Era un tamal O sea era una cosa así Cuando, cuando lo trajeron Yo dije ah oh, o sea, Pero ese no, 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 es que eran como Cinco nuestros, o sea Se llamaba tamalote, verdad Tamalote La pastora iba a pedir tres, le dije no, espérate Nomás uno Entonces, No, 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 es que no, es que Tienes que verlo De veras, o sea, tienes que verlo O sea, no, tú, tú ves eso y tú dices Oiga, quebraron a maseca, cálmenla O sea, ¿qué es eso? Como una cosa así Luego te lo pone ahí enfrente, tú, ya se me fue el hambre ya no quiero comer, o sea, cuando ves eso, dices, no, no, y si sí estaban ricos, pero, pero, wow. Entonces, imagínate, te lo sirven eso y luego tú oras, Señor, que sean de provecho a nuestros cuerpos, que no nos engorden, no juegues, no juegues, no, 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 no. No, Dios Mateo, te oyes esa oración y dice, no, pues no te lo comas si no quieres engordar. Hay semillas que no puedes cambiar la consecuencia, o sea, tú puedes. Haces lo que no debes y luego Señor líbrame de esta Si sí te libro pero no te va a liberar la consecuencia Te va a perdonar y seguirás la vida Pero eso no te lo va a quitar Es una decisión que estás tomando Y si te hago pasar por ahí No lo volverás a hacer, alguien está entendiendo esto Quiera Dios que tú no estés pasando Esa situación, alguien bendiga al Señor Ya estamos por terminar pero Mira amado Hay semillas Que terminarás comiendo Como tus palabras Te están midiendo Fíjate bien, dice el versículo 24. Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tú no era fornicado, y ciertamente siempre hay chismoso. ¿verdad? ¿Y esto es qué? ¿Qué les importa? Vino alguien un día y me dijo, Pastor, debemos poner en disciplina a fulano de tal, porque este, su novia y él se embarazaron. Entonces, hay que poner en disciplina. Bueno, no se embarazaron los dos, nomás ella, hay que poner en disciplina. Porque dicen que los dos están embarazados. No, él no, ella sí. Entonces, hay que ponerlos en disciplina. No hace falta, hombre, con el niño tienen. O sea, ahora van a ver la que van a pagar. Ya no hay luna de miel como querían, ya no hay finanzas como querían, ya no se van a pasar como querían. Ahora, ¿qué es lo que van a cuidar niño, a cambiar pañales, a trabajar más? Ahora verán, esa es la mayor disciplina que necesitan. ¿Para qué le dan más? Pero bueno, en fin, dice enseguida, Tamar tú no era fornicado, dijeron todos chismosos. Y ciertamente estaba en cinta causa de la fornicación. Ah, no, déjame te cuento esto, espera, es que me acuerdo cosas. Si ¿Sí me aguantas unos momentitos, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces, es que me acordé de algo. Un día vino un hermano, esto es cierto, ¿eh? Un día vino un hermano nacido en el Evangelio, de buena familia, cristiano. Un poquito dado a hablar, pero cristiano. No da malas palabras y todo, pero cristiano. Y entonces, pero habla. Entonces, un día vino y me dijo: Pastor, fulano de tal, hay que correrlo de la iglesia. Porque él, yo lo oí en la calle y anda hablando malas palabras. Ese no es cristiano. Hay que correr y el hermano que me lo estaba diciendo Es un cristiano como dirían de cepa O sea nació de su padre cristiano De su abuelo cristiano o sea ya trae linaje Ya él aprendió a leer Con la Biblia o sea ya sabe todos los cantos Cristianos y ha ido a todos Los servicios cristianos es cristiano Pero vino a decirme que hay que correr al otro Dije mire hermano un tantito mire Usted yo me encuentro aquí Perdóneme pero me siento un poquitito más maduro Que usted usted está aquí parado Aquí este otro hermanito Se encuentra como por acá la diferencia es que yo estoy aquí, pero soy cristiano desde los 12 años, empecé aquí. Usted está aquí y es cristiano de cuna, empezó aquí. Y el otro empezó allá, bien lejos. Le voy a contar algo, hermano. este hermanito del que usted está diciendo habla malas palabras, era sicario antes de ser cristiano. Digo hay nomás por si se entera Del chisme Entonces Él arrancó por allá Mataba gente Ahora está aquí dice malas palabras Pero ya no está allá Todo lo que él ha caminado Es más que lo que usted y yo Caminamos juntos Déjelo en paz Porque él mataba Ya no mata Usted era chismoso y sigue siéndolo entonces, bueno, en fin. <risa> Para ubicar Ok, entonces dice: Esto hicieron estos tipos, era uno de estos. Vinieron y le dijeron a Judá: Tamarra, tú no era fornicado y ciertamente está en cinta causa de las fornicaciones. Ya dijo yo, ¿verdad? O sea, entonces, sacadla y sea quemada. Judá dijo: sacadla y sea quemada. Fíjate, nada más. Nota nada más. Sí, tiene razón, hermanita, le hicieron. Qué hombría fíjate nada más lo que dice Sáquenla y quémenla O sea en serio De veras Quemarla A una mujer embarazada ¿Quién se cree Es impresionante cómo Los santos religiosos Se transforman en jueces Rápidos para quemar a los demás Y mandarlos al infierno Pero de sus propios Pecados porque este hombre fue el que le embarazó Hablan como debilidades, como estoy en proceso, Dios me está transformando. ¿Alguien me está entendiendo sobre esto? Fíjate bien, en, pero ella, cuando la sacaban, supongo que arrastras, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy en cinta, también dijo, le entregó los, lo que le había dado a Judá, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Te lo llevaron a Judá. Judá lo vio y le dijo: No hay que ser tan duros, hermanos. No hay que, hay que tener misericordia. Dios nos enseñó a perdonar. Demos oportunidad también. Pobre mujer, ¿verdad? Qué increíble. O sea, él dio la sentencia: Cuidado con tus palabras. Porque por tus palabras serás justificado O por tus palabras serás condenado Porque con la vara con que medís O serás medido dijo Jesús Ten cuidado en tus palabras Ten cuidado en tus semillas Ten cuidado en lo que estás dando Si nuestras palabras se transformaran en cocina ¿Qué cocinarían? Si nuestras palabras fueran comida ¿Qué cocinarían? Cuando hablamos saliera comida ¿Qué saldría? En algunos saldría comida gourmet, hablan bonito, bendicen, hablan el bien, gloria a Dios, comida preciosa, de esa comida bonita que, en serio, para aquellos que toman fotos con su comida, no te la tomes, no tomes la foto con el hot dog que trae papas fritas encima, rufles. O sea, tómate la foto con la comida gourmet, que tú la ves y tú dices, no, yo quiero yo quiero enmarcarla y ponerla en mi casa, está bonito, está Está bonito, come va a comer, está bonito. Pero a algunos, yo creo que les saldría a esa clase de, de, de comida, así como ese hot dog que mencioné. Hermanos, el hot dog es pan, salchicha, mayonesa, mostaza, cazo. Ese es un hot dog. Lo demás es una imitación de lo que sale cuando vomitan. Póngale frijoles y luego le pone este, tomate y luego le pone cebolla y luego agarra, no sé qué tanto. Oiga, ¿qué tiene más ahí? Pues tengo unos rufles, eh, échaselos también. Y le pone también. O sea, no, 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 no. Tiene Valentina, y ahí va, dame mi padre. O sea, no, mi amado no, no, no. ¿Y qué más le ponen? O sea, queso. ¿verdad? Queso le pone. ¿Por qué sabes casi el... Ah, ok. <risa> antojos, ok, sí, son antojos. Ajá, ajá. Entonces le ponen todo y tú, tú lo ves y tú dices, oiga, pero este, esto ya se ve digerido. <risa> Cuando yo veo eso, digo, ya no, no, ya se me quitó el hambre, o sea, está digerido eso. Si, si lo que hablamos produjera comida, algunos se vería así lo que producen. ¿eh? En otros sería hermoso lo que saldría de su boca. Así que por favor amados un varón perfecto Dice la palabra es el que domina su lengua Gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor Vamos terminando por favor Último Último punto y terminamos Hay semillas que no deben Sembrarse ni pecados Publicarse Dice el verso 26 Entonces Judá lo reconoció y dijo Más justa es ella que yo Por cuanto no le he Dado a cel a mi hijo y nunca más La conoció Claro está no dijo yo fui no dijo eso Es lo que le digo Judá como que como que Le entró el espíritu cristiano de, de Misericordia de compasión dijo más justa Fuiste tú que yo que no te di a mi hijo Pero no dijo lo otro y ese es mío no Dijo nada de eso se, se, se cayó esa parte pero Sabes es correcto eso porque dice la Biblia y nunca más la conoció en lugar De andar contando lo malo que hiciste no Lo vuelvas a hacer porque yo encuentro personas que lo Vuelven a hacer y no hombre ayúdame pues es Que caí en esto y esto y a rato lo vuelven A hacer y yo no le cuento, no pues es que Esta es mi debilidad y lo vuelven a hacer Y lo vuelven a contar o sea mejor no lo Cuentes y no lo vuelvas a hacer Recuerda esos testimonios de antes donde pasaba la gente y decía, empezaba a testificar en las iglesias y decía no pues yo antes fui así, fui asesino y, y lo maté y le hice así en el estómago y le saqué las tripas y, y lo esparramé por todos lados y luego lo partí en cachitos y lo mandé a la casa de no sé quién. O sea no han visto a esa gente que contaba esas cosas así era antes y al final decía pero Cristo me salvó, gloria a Dios, todo gritando, amén, gloria a Dios y ya está. Y tú, quedabas un día, esto no es, no, es, no es mentira esto sucedió un día en una iglesia así donde yo era miembro, sucedió una mujer se pasó a testificar y dijo pues yo la verdad tuve una vida sin Dios terrible, hombre que veía me lo echaba así dijo así dijo y se aventó una clase de cosas terribles y estaba su marido ahí y sus hijos nunca más volvió ese hombre a la iglesia Imagina la vergüenza en lugar de testificar tus males de, como, de lo que no haces, sin, de lo que hiciste sin Cristo Ve a testificar tus bienes de lo que haces en Cristo Ve a hablarle al mundo las buenas obras para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Mejor anuncia y lo malo no lo vuelvas a hacer y ya olvídate de eso Gloria a Dios el Señor es bueno por eso los retos que tenemos cada semana. Esta semana el reto es el reto del hambre. Una persona o una familia le vas a quitar el hambre. Le vas a dar comida. Lo vas a abundar de bien. Le vas a ayudar a alguien. Para que te acostumbres a hacerlo sistemáticamente. En esta semana es tu obligación. Y el resto de tu vida es tu privilegio. Pero es algo que tenemos que hacer. Por eso lo hacemos. Esto es lo que tienes que publicar. No lo otro. Ponte en pie por favor. Tengo que terminar. A pesar del origen a pesar del problema bueno, atención a esto por favor este punto es el clímax y es importante a pesar de todo lo sucedido a pesar del problema de Tamar del pecado de Judá a pesar de lo sucedido el verso 27 dice aconteció que al tiempo de dar a luz he aquí había gemelos en su seno dos hijos bueno, atención a eso Judá perdió dos hijos y ahora Dios le daba estos dos hijos Dios le estaba diciendo mira Judá Hiciste mal Hubo pecado en tu vida Hubo pecado en tus hijos Pero yo soy el Dios De los nuevos comienzos Yo puedo volver a empezar La historia otra vez Así que esos dos Que perdiste Te vuelvo a dar otros dos Para que hagas las cosas Mejor esta vez Para que ahora No cometas ese error Ahora te bendeciré. llegaron a ser Lo más numeroso En el pueblo de Israel Amados Independientemente De tu problema Hoy es tiempo De volver a empezar Hoy es tiempo de que sea sembrada una mejor semilla en tu vida. Y se acabe la mala cosecha. Y empiece una buena semilla. Quiero especialmente dedicar esta oración. A aquellos que necesitan experimentar una nueva vida. Cristo debe ser el Señor de tu vida. Hoy necesitas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Yo no sé qué te sembraron toda la vida. Pero hoy he tratado de sembrarte una buena semilla para vida eterna. Quiero invitarte para que si realmente Aceptas esta invitación pases aquí al Frente y que pueda yo orar Contigo para pedirle al Señor Que entre a tu corazón y sea El Señor de tu vida Se acabe la mala siembra y comience Lo nuevo ven por favor Veo a algunos acercarse ven por favor Sal de tu lugar ven Permíteme invocar Al Señor a tu favor y pedir que el Espíritu Santo llene tu vida Pedirte que venga sobre ti Esa nueva vida una nueva cosecha, una nueva siembra Ven hacia acá Ven sal de tu lugar ven Es un muy buen momento No es el mensaje pero es ligado La Biblia habla de una ocasión Que, San, que Sansón Amarró Las colas de Un número enorme de zorras Y lo soltó en el campo de los filisteos Y quemó todos los campos filisteos el fuego de Dios puede terminar Lo que te han sembrado toda la vida En un solo día Te puede dar una nueva vida De eso se trata Eso estoy predicándote Alguien más necesita venir Veo gente viniendo Vengan, salgan de su lugar Vengan hacia acá Tú lo necesitas Esto es El cambio total Esto es importantísimo para ti Ven por favor Qué bueno No es maravilloso Que más y más personas Busquen al Señor Diciéndole yo necesito esto Cada vez que hago esta invitación Y pasan personas al frente Tengo esa misma sensación Que tenía cuando a los 12 años Yo pasé al frente Para que Cristo fuera El Señor de mi vida Es espectacular Te cambia la historia Preguntan pero cómo es que no te estuvo Vigilando nadie como adolescente y no Había una protección a tu vida y no Probaste drogas ni, ni, ni el licor ni o sea en Serio cómo le hiciste no yo no hice nada Dios estaba allí cuidando un niño que No otros